Välkommen. Vegesporten med Brenne och Borut tillbaka så igen. Jag är er Borut och du är er Brenne. Det är er riktigt. Ja, och man har fått en klage sedan sist. Ja, då vi har det eller en klage en liten rättledning. Levi Try skriver på Twitter angående vår diskussion om Petter Nortug och skiskytting. Nortug har både söll och bronse från huvudlandsrennet. Så då är er den missförståelsen från sist rättad upp. Hade alltså inte varit helt okänt med börsa viss Nortug hade prövat sig i skiskytting för det har han gjort för. Tydligtvis. Men må presentera dagens gäst som jag hoppas har lite bättre flyt i livet. Välkommen Sindröger, kollega på VG TV Sporten. Tackar, tackar. Ja, är er du klar för elitserie start? Ja, nu är er det väl bara att köra igång. Nu har vi väntat länge och det är er bara att vara spark igång i Kristiansund med en härlig god bit mellan Kristiansund och Molde på lördag. Och det ska du. Yes, idag så blir det Norges slakt självfølgelig. Med drar lista över de störste elitserieprofilerna och Brasilheltene fra 1998 blev gjenstand for lunsjdebatten. Men aller først, det har jo gått et år med denne podcasten nå, og annonsøren har stått i kø. De har altså kjempet så hardt om, om å få lov til å begynne å annonsere på denne podcasten, at det har tatt tid. Ja, dette er litt sånn som Barcelona i gamle gode dager ville liksom ikke la hvem som helst sponse, og de endte jo til slutt opp med UNICEF på draktene efter mange, mange, mange år uten, og vi også, vi var veldig selektive. Like edle har vi dog ikke vært. Det blev Eurosport som du skal få litt reklame fra nå. De viktigaste händelserna på Eurosport denna vecka. Onsdag är er UNICEF mästerfinale mellan Brann och Rosenborg från 18.30 på Max. På lördag är er elitseriestart. Christian Sund möter Molde från klockan 17 på Eurosport Norge. Och på söndag så är er det huvudrunden och fotboll direkt. Första timmen går på Eurosport Norge, därefter på Eurosport Player och du kan se målen från runden med video. Ja, det var lite reklame, gutter. Vi ska över till landskampen fra i går och det var fryktliga scener. Oh, det var så tungt alltså Norge var ny landslagschef. Det är er sån alltid med landskamper att man bygger upp en ny förväntning då och denna gången virkelig med Lars Lagerbäck där, mästerskapsspecialisten, så tar det 88 sekunder för ballen ligger i nota och där därifrån ut så var det jo mer vont att se på en noant. Det var vondt, og så var det vondt att se på disse lange innkaster. Det var mange som beit oss merke i det. Det ble jo stanget ut gang etter gang etter gang. Hele åtte ganger ble vel dette forsøkt. Og det la Morten Langli, vår ekspert som var på besök i VGTV-studio, merke til. Og han klarte ikke å bevare besinnelsen, eller vad heter det? Å besinne sig. Sju her. Ok, vekk menn. Dårlig klarering, faktisk. Og så nummer åtte. Åtte ganger til grønn, mann! Og de lange innkastene. Det er paradoxer, vet du. Det er rett på panna. Det er ikke 50-50-situasjoner igjen. Men det er nærmere målsjanser til Nordirland. Hvis det er kampplanen vår, at vi skal bruke halve matchen på de lange innkastene, så er vi så elendig i utførelsen. Da må vi finne på noe annet. For det er lavmål. Lavmål, kaller han det. Ja, men han har jo et veldig godt poeng. Fordi vi så jo før kampen en glimrende analyse, vil jeg si, av Bengt Eriksen i studio, som viste hvordan Island skåret det ene målet mot England i EM, hvor det er to angrepsspillere som krysser i feltet, det kommer et langt innkast, en stus, og så dukker det med en mann opp på bakre stolpe og, og sklir inn målet som var med å sende England uh, ut av EM. Og det var jo helt det samme oppsettet vi så på de norske i feltet den gangen her, men forskjellen var jo at for det første kanskje Norge er litt dårligere i hodespillet enn Island var, men de møtte jo også kanskje verdens beste dødballag. Men de høyeste gutta, de største kastene, og de tappte jo alle duellene, så hvis det var en 
motstander man ikke skulle spille på den måten mot i hele verden, så er det faktisk Nordirland. Men altså, når ting ikke fungerer, så, så ser det fort veldig dumt ut, og uh, jeg vet ikke hva jeg skal si. Det, det blir bygget opp litt sånn falske forhåpninger til landslaget gang etter gang etter gang. Og jeg var på fest på lørdag vi snakket om det. Det er liksom det spelarmaterialet är er inte så väldigt mycket bättre eh, och det är er en jobb att göra det tar tid att ändra på det här och så kan du gå säga att det varit mycket långt och långa inkast som ser dumt ut men spelarna är er heller inte på du är er nött att vara på ska du vinna där duellen du ser det helt från start du är er liksom inte på i den första duellen efter ett minut och det blir bakgrundsmål och det är er liksom jag har lite problem med att skilja format på laget back akkurat det men du må faktiskt vara på ska du klara vinna en fotbollskamp Ja, det var ju planen också att slå en del långt självklart men som Joshua King påpekte det var ju vinkel på då det var vanskligt för de där framme att jobba med. Och spelarna kanske inte i sin bästa form. Vi vet att Norge sliter generellt väldigt mycket i mars och det ser dumt ut. Men jag tänker likväl att det är er, er nog med strategin som inte kan ha varit så nok in hos gutarna när det misser så till de grader. De taper alla duellerna nästan och det som är er mest skrämmande synes jag allt är er när man kommer bak på Da har man ikke någon plan B eller en A alltså en plan A med en justering för att man får ju till slut ett etablerat spel mot Norrlands mål och då det virker som de nästan står och klöver sig lite i hodet på 18 20 meter och vet vad ska vi göra nu? Jag fann satt ju in Mats Möller Delian satt in Sander Berge som bägge visste att de kan spela lite grann mer med bollen de som var där för Sander Berge gick av en 3-4 man I, på ett lite rej där som bara bud om noe, men det, det stoppar liksom där. Ja, det kan ju hända att att Lagerbäck vill fortsätta med med de två vill satsa på det. Nu så vi Nordtvedt igen fick chansen utan att han utan att han tog den för ente gång kan jag kanske säga. Si. Norges bästa fullgen utavisen. Ja, Norges värsta fullgen TV2. Det är inte för att hänga ut en man, men det är er uppenbart att Lagerbäck traff inte på de spelarna han satsar på i den kampen här. Och ja, då dukar det upp ända fler frågor och det, det hade varit väldigt sunt men eller, eller gott med en god start alltså man kunde bygga vidare på nord nött till att fortsätta och leta och ja kavligt TV-publiken blev också sidan och leta lite när de såg den kampen här för då blir det lite sån att när det är er traurigt på skärmen så börjar man ju lägga märke till andra ting och irritera sig väldigt glädje sig över allt det och sån och Kjetil Rektal var ju expertkommentator för Eurosport under den kampen och det tog inte många minuter med rektal kommentering för Twitter flomma över av både hat och elsk. Ja, jag var bland de som var positiva egentligen. Jag syns att han eh, målbar en frustration som jag tror många hade i stuen och han var ärlig och han var direkt. Jag syns det är er nok av TV-kommentatorer som sitter och pratar ull, men när det är er sagt rektal måste passa för att inte bli kronisk negativ och det hörtes ju på starten av kampen det går ut som att han i tillägg till synes det var dåligt att han har stått upp lite på fel väg. Men jag tror Rektal blir kanske lite missförstått av många för han är er lite sån när han är er så negativ så är er han det är er lite sån han är er, för att han er, hade vi varit så sure så hade vi säkert haft en extremt dålig dag. men samtidigt folk som säger meningen sina det tränger vi och Han var ikke i nærheten av å gå over streken eller henge ut enkelspillere eller være urettferdig. Han eh, kommenterte sånn som han opplevde det, og, var, og det, det må folk tåle, altså. Jeg synes også at han i andre omgang i hvert fall dro noen litt sånn positive greier der det var noe å trekke frem. Han liksom jakta noe, da. 
Hørtes ut som han hadde fått en liten justering i pausen. Benekte jo det selv i dag, men det skal ikke mer til enn en sms fra en kompis som sier at liksom, nå er du kanskje litt vel negativ, så tog han en, en justering. Men jeg synes han hadde en del gode poenger i klagingen sin. Da. Han identifiserte veldig tidlig langballene som lite vellykka, og han etterlyste at man måtte prøve å holde ballen i laget. For eksempel veldig opptatt at keeper skulle få kastet ut til en bekk som skulle få begynt å trille litt ball, sånn at man ikke bare fikk brudd. Da. Og han er veldig opptatt av kortspill og odds, nevnte jo det i annenhvert resonemang. Og jeg synes jo det også var litt morsom måte å se det på. Det er ikke så mange kommentatorer som ser det sånn. Har du oddsen på din side når du slår langballen opp mot Södlund, som der er en såkalt stor, sterk norsk spiss, mot Gareth McAuley, eller har du ikke? Jo, mest sannsynlig har du faktisk ikke det. Og hvis du spiller langballen mot Moe Elionussi, så har du jo ikke sjans i det helt tatt. Nej och efter vart så så gick det ju håll på sig de, de fortsatte ju bara med det de de provade med så långballarna och de provade med så långa inkast och var väl också därför Langli tilta att de fortsatte med långa inkast själva blev stänga ut gång efter gång efter gång. Ja det var uppenbart att detta är er planen Lagerbäck har alla tro på. Nu kommer in han har sagt att sån ska vi göra det och så är er det vanskligt för han att justera från sidlinjen på en måte och rope en någon besked som då ska nå 11 spelare. Og da blir spillerne de jeg tror mot det de har fått høre, og da ender de jo opp som de gjorde i den kampen, og det var väldigt dårlig. Men er det ikke et drømmescenario for Lagerbæk dette her? Nå er vi ferdig med denne møkkakvalleken som ingen hade tro på längre uansett. Nå kan han bare sätta sig tillbaka i godstolen og se på, åja, hvordan skal jeg legge en plan nå for att ta Norge til EM om väldigt veldig länge. Jeg er ikke helt enig, fordi at du får på en måte en litt sånn her falsk ingång på det för en kamp som sannsynligtvis inte betyder något men den kan betyda något visst du utrett ett mirakel över fem sex kamper och då blir lite sån det blir lite halvhjärta hade varit mycket bättre att enten varit helt ut av kvalken så hade det absolut ingenting att betyda eller att du måtte in och liksom levere och hade förväntningar på att levere nu nu vart det en sån mellanting och det vart eh lapska hvis vi kan kalla det Altså mange landslag i en sånn situation som Norge kommer i nå, kunne da tatt et aktivt valg med å bytte ut noen spillere, for nu skal vi satse på han og han og han, for de er en del yngre. Men på det norske laget nå, så er det jo ingen spillere omtrent over 30 år, så det er egentlig ingen du kan avskilte. Det er veldig jevn gruppe. Så det er jo det som gjør det litt vanskelig for Lagerbeek å ta det eventuelle valget, men han har i hvert fall muligheten til å spille veldig mange landskaper uten at det er så farlig om det går feil. Så vil jo opinionen sannsynligvis da kanskje synes det er middels. Vi vet det fra Høgmo sin tid, at man blir utålmodig selv når man taper uviktige kamper. Men for i hvert fall få satt det systemet sitt, sånn at det skal fungere i kvalikken inn mot 2020, så er det optimalt. Og så er det, altså det, det som slår den mest er liksom mangel på, på ledertyper på det landslaget. Det, det er ingen du føler du kan virkelig bygge lag litt rundt. Nå leverer, leverer Joshua King i Premier League, Stefan Johansen leverer bra, men likevel, du føler ikke de er de typerne som kan ta tak ut på banen og, og bidra da, til, til at det flyter. Det er liksom, hvis laget vekk sin plan ikke fungerer, så er det ingen der ute som tar tak. Og, ja. Så har du vel spesielt en midtstopper som bare er helt konge bak der, og som styrer alt fra sin position og så en reinkarnert Rune Brattset, han hadde fått spille på det laget der, for å si det sånn. Kan vi få gjort noe med det da? Kan vi få lage en ny... Ja, så Rune, hvis du hører på, du er vel ikke, du, du, det kan gå. Som en kollega sa når han kom på jobb i dag, det vil ta generasjoner før det kan skje noe som helst. Men er vi kanskje litt, litt holdt på seg svertmalt etter det vi så i går da. Det kan jo gå fortere enn som så. Men når det gjelder Ekdal, så har jo han uttalt i dag at han står på det han sa og måten han sa ting på som ekspertkommentator. 
Men det, det gick ikke mange minutter efter kampen i går før den eminente, eh, eminente, hva, hva kaller man det når man etterligner kjendelser og sånn? Imitator. Imitatoren Kasper Foss var ut med en variant om hvordan det kunne hørtes ut når Rekdal blev konfrontert med sin kommentatorgjerning. Til alle de som synes jeg gjorde en jævlig dårlig jobb som ekspertkommentator, så er det ikke å beklage. Det er ikke der for å underholde folk. Da kan du alle høre på radio PN med Ola Trøen, og få, han kan få et femtedivisjonslag til å høres ut som Champions League-lag, men I er her for å gjøre jobben med Ja, det er, det, er, det er to ting jeg liker med han, og det ene er at han er like på stemmen, men det er også speciellt vändningarna och måten ting blir sagt på som är er helt excellent. Jag har ju hört akkurat den här för det var ju nydligt och och bilden med Olav Trøen i alla fall här är er ju nydligt för att när du när du hör radio så hörs det ut som tidens kamp av och till och så har det kanske varit så vitt då i mitt bana. Det har varit er ganska gøy att ha på radio när du ser kamper på TV för att då är er det vissa kunstneriska friheter som blir tatt in emellan. Men ska faktiskt snacka om kommentatorer fortsatt fördi att när vi börjar diskutera Rektal så började man jag tänka lite på ja, vilka kommentatorer är er det man liker och det är er ju väldigt sån subjektivt vem folk är er glad i att höra på har du någon favorit av själv? Jag vill snacka om Morten Langlinlensvis. Jag liker han gott för han har engagemanget och kunskapen. så syns jag de expertkommentatorerna jag liker höra det är er de som tør å si meningen sin. Jeg synes Carl-Petter Løken i NRK for eksempel har vært veldig lite sånn, har også fått en Twitter-konto oppkalt etter seg som kalles Boring, kaller Løken. Og det er jo den motsatt enda skalaen som Rektal befinner sig I, I nå. Så engelske kommentatorer ofte er veldig selvsakte, men uh, norske. Uh, Altsaker er jo en uh, god man på engagemang. Han har varit i mange år. Uh, vi så på slutten at Anders Eie hadde gjort sitt uh, ja, hvem andre er vi liker? Men, men jeg synes faktisk du er litt fordomsfull mot uh, Karl-Petter Løkner, altså det er greit nok at det er, kanskje han fremstår litt kjedelig men han sier faktisk ofte meningen sin, altså, men uh, det, uh, det var bare en liten avsporing <laughs> uh, Jeg synes det viktigaste er egentlig at, at du har litt uh, for å være litt politisk og rett at det er litt mangfold og at folk er seg selv da. at du ikke har bare like typer, at alle er helt like, men at folk gjør det litt på sin måte Och så är er det som du säger, det måste tillföra något, enten det er kunskap eller humor eller ett eller annat så vi är er att du, du får något mer då. Jag var ju väldigt glad i Tor Eggen. Han var ju först och främst humor och hade sin särregna stil da, som var liksom lite annorlunda än än väldigt många andra. Eh gärna med små ord och du måste gärna läsa lite mer om linjerna men alltid med, med en humoristisk underton. Jag var också väldigt glad i Tor Eggen faktiskt fin type med lite humor där. Och hade ju denna fasta uh, der er du <laughs> Ja, det var, det var og der er det skoring. Det var jo veldig dejligt at høre på, eller var? Det var skabt en vis stemning. Når man tænker på det med stil, det var vel sådan at Ernst Alersen kommenterede fodbold for TV2, men fik mye chefft fordi at han var for negativ. Han var jo da hovedkommentator, men ikke ekspert, men var for negativ i stilen. Og da får du, altså folk vil gerne ha folk som som ser det positive og som som heilt underveis alt det på sig. Ja, det var vel denne kvalikken til 2002-VM, hvor han var inne som hovedkommentator der, og jeg tror de lå under mot Albania hjemme, et Albania som vi vet at var i EM 2016. Da var det ansett som et så dårlig lag at han valgte å bokstavere 
A L B A N I A och det var så sikt att Norge kommunen mot dem och det kom de kanske lite in i en negativ spiral men där synes det är er viktigt att skilja huvudkommentator som ska på något flyta lite mer på engagemang som vi för exempel har sett Daniel Höglund göra i Viasat med en mer rolig Kristian Kjelling i expertrollen vi ser av det är att skapa en liten balans tror jag för att hvis det blir för negativt så är er det svårt liksom att skapa en god stämning du ska ju se fotboll gärna från soffan så kan vi vara negativa men blir det för positivt så tar ikke du tar du inte produkt eller tar ikke det seriöst det där säger då och du snackar upp produkter för mycket så gärna en balans genom med en kommentator som är er engagerad och positiv och så kanske en mer balanserande negativ och som ja kommentatorsidan Och så tycks det det är er positivt de sista åren att det inte nödvändigtvis är er folk som har 100 landskamper som ska följa och mena om fotboll. Jag syns det de sista åren kom fram en del typer som har sett mycket fotboll upp igenom och är er glad i det. Langle ett exempel, Simon Stamsemöller i TV2 har ju spelat fotboll på ett lite lavere nivå. Är er väldigt flink syns jag. du ser Petter Veland, gott exempel i Viasat, han tror jag har spelat något särskilt fotboll att snacka om men den insikten han har i för exempel spansk fotboll trumfar ju väldigt en spelare som bara har 40 landskamper och därmed upplevt garderoben och det för mig är er det inte det viktiga vad du har gjort för det är er vad du kan när du sitter i den stolen där och då så jag tycker vi bör eller jag vill gärna dra fram all saker och även all saker som jag syns har en väldigt god packe med både engagemang och kunskap och han är lite extra morsomt att se på fotboll syns Det var Sindrus favoritter. Det var nästan kunde nästan bli en egen spalt det. Har flera namn för blocken. Du hade mer att gå på. Nej men vi ska över till det som ska ske till helgen och få då börja elitserien i fotboll. Och det blir meget stort i hvert fall för oss som jobbar tätt med detta här. Och jag ser det att Kåre Ingebrigtsen i våra spalter kallar det odds sista chans till att göra det helt stora. Och vad lägger han i det brenne? Han syns att Odd har ett aldrigt lag. Han har vet att det är er en del kontrakter som kan komma till att gå ut där så han ser att Odd är er lite naturstridig att de ska vara huvudutförandet till den stora starka Rosenborg. Og han mener vel at eh, hvis de ikke klarer det i år, så klarer de det aldrig I, I vår tid. Og kan ha et poäng i det. Men jeg tror at eh, Ingebrigtsen, like godt som alle vet at dette handler egentlig bare om Rosmor, de kan fort vinne den serien med 10, 15, 20 poäng Og at han har råd til att selge inn et sånt budskap før seriestart for att fyre opp litt ekstra i skjeen. Ja, så er det vel litt sånn mind games så det blir väl populärt kallt för stick nåt idag när vi liksom säger lite om snackar lite om motståndaren på en måte som kan tolkas lite sån negativt och det är er jag ser jag Ingebrigtsen säger ju med ett smil och ett et, tar chans att väldigt seriöst på på budskapet egentligen att att han ska bry sig om hur gamla de är er, och det ser inte helt poängen med för sig det sånt Vi ska drista oss till och komma med någon påstander eller spådomar allt det som vad du vill kalla det men även i vet du har sittit och scrollat listor med spelare i elitserien och sett på vem du menar är er de störste påvilna i år. 
Ja, och det blir jo sagt att elitserien är er en profilløs liga och det är er en sannhet i det, men någon av dem är er det när jag tänker på en profil så handlar det jo selvfølgelig mycket om det sportsliga, det är er det viktigaste, men det är er också nog med att du har en karisma, du har något ved dig som gör att folk har lyst til att se dig på TV, lyst til att gå och se dig på kamp och där er någon av de i den norska ligan och nummer en på en sån lista vill vara helt selskriven, men vi börjar ju selvfølgelig nederst för vi handlar ju oh. om dramaturgi. Får rätt uppspel. Oj oj oj. Men jeg synes Rafik Seknini på Odd Som en ung gutt som har kommet upp. Han har en väldigt morsom spillestil Driblete spiller som også Viser følelser i intervjuer Når han er glad, er han glad Når han er skadet så gråter han på sig. Så han er liksom den, den unge Nye mannen som jeg føler at jeg kan trekke in Liksom i eliten Gir han seg selv altså Ja, och han, han kan vi få mye glede av Og så satt jeg på en delt eh, Fjerdeplass eh, to spillere som har varit gode i många år, skårt mye mål. Var så vanskelig att få bare fem her, at du begynner å dele av plassene, ja. Ja, da gjorde det. Ja, interessant. Det, I praksis er det seks på lista, da. <laughs> eh, for det er jo da Moa, som er den, et av de største navnene vi har haft de siste ti årene i norsk fotball, ble solgt til Tyskland efter å ha skåret vel 16 mål i vårsesongen i 2010. Eh, han er tillbaka i elitserien, og han har jo en sånn en kändisfaktor när han går ned över Karl Johan så snur folk sig tror jag. Eh, og och lite samma kanske med Erik Husekläpp som är er på väg ner i sin karriär och har gått till Haugesund så dit har jag satt lite på samma hylle där. För vi då er inne på Paulen och men kan du ta det med Moa då det sägs ju att han är er i hysterisk god form när säsongen nå närmar sig start har vart skadefri en periode har ju slitit väldigt mycket med skador och spådomen går på att han ska bötta in mål för Vålerenga tror med på det eller tror med på en ny skade och en ny svaksesong. det är er vanskligt att tro helt på det men han alltså steget han har representerat det är er ju det är er ett rått lite internationellt snitt över det rätt och sett men det är er lite det är er stund sedan jag sett han helt på topp och så är er det ju en grej att Vårdringa skal spille på kunstgras fra sommeren, og det er han en motstander av å få lett skade. Men det hade varit gledelig hvis han slo til. Vi skal gå til pallen, og vi kjører en liten trommevirvel. <laughs> ja, tredjeplassen. Markus Pedersen satte upp der. Strømskots spissen, som skårer mye mål. Norges Rooney har han vel blitt kalt i yngre dager. Ja, ja. Han, han, han har jo også dette utenomsportslige som någon gang kan være på vondt, men også på godt i form av at han er i full fyr når han spiller fotball. Det kan bli rødkort, det kan bli hettrik, det kan bli heftige uttalelser. Og det er jo faktiskt sån att det är er såna profiler man trenger i norsk fotboll. Nummer to är er den soleklare nummer en egentligen sån traditionellt det är er Paul Andre Helland, Rosenborgs servitör av Eurocup-finalen och så har nog muntlig fullträffare var enaste runda. Dankan är er från Fösterbassen alltså. Ja, och det är er Niklas Bentner alltså Danmarks store spiss Lorden som har spelat i Arsenal, spelat i Juventus har fyllekört har har gjort det mesta. Han är er klar för norsk fotboll. Han ska till Haugesund stadion, han ska till Sarpsborg. det är er på många måter uvirkelig i en ålder av 29 år. Då skulle han potentiellt spilt spiss på Barcelona eller Real Madrid, sånt som karriärpilen en gång så ut. Nu ska han istället dunken kanske 25 mål i elitserien och förväntningarna är er stora till en man som också pratar och lever utanför banan när han får lov till det. Lite sån målstock på vår stor profil han är. Er. Han är er väl en av få spelare i elitserien. Det vill bli överskrifter av hvis han bänkes. Det är er väldigt många som kan sätta sig på bänken i elitserien utan att du du hör något mer om det. Men bänkes han så kommer det att bli överskrifter också av det. 
Ja, han er, han er på en måte en stor, stor stjerne som på måte, i utgangspunktet er for god for norsk fotball, skulle man tro. Og når vi snakker om de navnene her, så er dette, alle de her er jo fortsatt i en alder som gjør at de kan levere bra. Jeg valgte da ikke ta med Morten Gavs Pedersen, selv om han stjernemessig kunne vært der, men han føler jeg vi ikke har sett på banen nå på lang tid. Litt det samme med Daniel Bråten, Bjørn Helge Riese, spillere som har vært bedre før, men som har store navn. Men det blir sagt om Gamsen at han virkelig er på gang, og at han er som en ny spiller for Tromsø, så jeg har faktisk ganske store forventninger til, til Gamsten i år, og han er en som kan levere målpoäng och skapa chanser så han kan faktiskt vara en fantasyman och en billig billig investering. Meget fin övergång för hjälp alltså för sin övergången till fantasy för det är er ju så sån att runt 30.000 har meldt på lag nu i det nya managerspelet som är er lanserat av Eurosport VG och Norsk Toppfotboll der du kan gå in och ta ut ditt lag och være med och spille, og der vet vi jo fra mig som känner Brenne, att han er en ivrig fantasyspiller i Premier League. Nå får han chansen i norsk toppfotball, og det går jo trolig like dårlig der, men han kan i hvert fall få lov til komme med et par av sine tips, kanskje? Ja, nummer 291 i verden i 2008-2009-sesongen, så svare på det. Oi, 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 gamle meritter, gamle ja da. Nei, tips og tips. Jeg har jo sett litt på det her. Jeg tror Sarpsborg er et lag man bør ha fylt opp med spillere på fra start. De har et ganske grejt åpningsprogram. De slapp inn veldig lite mål i fjor. Jeg tror det var 13 kamper eller sånn. De hadde clean sheets. Så defensivt og også en offensiv spiller derfra tror jeg kan være smart. Ellers så er jo Rosenborg det beste lag i Norge. Da må man ha tre. Man må fylle kvoten fra, fra Rosenborg. Det er to tips, så vi skal ta det tredje, så tror jeg at Lillestrøms keeper duo, der kan man finne guld, for der koster de henholdsvis 4,0 for Fernandes og 4,5 for Origi. En de kommer til å stå, og da kan du vurdere til og med å bruke begge på laget ditt og være sikret en LSK-keeper i Bura. Hadde håpet at du ikke hadde fått med det, det jeg skjønner, men mm. det hadde du. Hadde egentlig tenkt å holde kjeft, men jeg fikk så, jeg fikk så fryktelig oppspark her, så måtte jeg vise at jeg var litt oppdatert. Ja, ok, ok, ok. Ja, det, vi skal ikke plage alle dere som ikke spiller fantasy med alt mye om det, men har du ikke lag og kunne være interessert, så kom det inn og registrer det så kjedelig å komme etterpå når dette har blitt en farsort og ikke har lag. Vi skal øve, nemlig øve til den nye spalten, nye faste spalten, som har blitt en uh, lyttersuksess lunchdebatten. Hvordan definerer du lyttersyksel? Jeg har fått et par på gata som har sagt at det, det likte de å høre om, så det vil de høre mer om. Ja. Så dagens tema som vi har diskutert litt, og som vi skal diskutere litt, det er Brasilheltene 1998. De slår altså Brasil, Nor- Norskelandet fotballandslaget, 2-1 i VM der. Og hvis du måtte ta ut en av de på dagens landslag, hvem hadde du tatt ut da? Det er en dypvannsfisk det. <laughs> det er ikke lett Altså hvis jeg måtte, altså jeg vil gjerne ta ut For jeg føler vi trenger et par av de Gutta der på dagens lag Er det lov å ta, ta innbytter da forresten? For ja, du kan, du kan få lov til å bruke en av de tre Som kom inn da i kampen ja. Altså jeg ville valgt Rett og slett innbytter og jeg ville valgt myggen oh. Og hvorfor det? Fordi at du trenger Rett og slett han, Det han jeg mener som 
er den bästa landslagsspelaren den du den bästa spelaren syns jag och den som kan göra mest för han kan han är er på mittbanan och han kan bidra bägge vägar han kan vara en som en verklig att stole på och bygga lager runt han är er god defensivt vinner ballar han, han får flyt i spelet för att han bryter och sätter igång och det är er något som är er extremt undervärderat se på Luka Modric och spelaren som verkligen både kan vinna ballen och så är er du i angrepp med en gång Jeg ville selv sett overvurdert en, en stoppartype eller Tor André Flo. Det er ikke så langt unna for at du trenger både en forsvarschef og en spiss som skårer, men myggen for mig altså. Du trenger vel også å dra laget kjapt her? Ja, men må kanskje dra det. Jeg har jo det foran mig her i en 4-5-1 som Norge selvsagt spilte i under Egil Drill Olsen. Det var i mål, Frode Jordås, backlinjer fra høyre, Henning Berg, midtstoppere Ronny Jonsen og Dan Eggen. Og på vänsterback Stig Inge Bjørneby. Og på midtbanen, centralt var jo kjølsagt Kjetil Reikdal, med løperne Øyvind Leonardsen og Roa Strand på sine sider. Og på vingene, der hade med Vida Riset og Hova Flo. Ja, det er liksom nesten til å smile av hva du ser for deg, at du skal møte ja, Roberto Carlos og Co. liksom da... Da, da kommer Håvard Flo, ser jo kanskje litt treg ut og sånn, men det er jo litt det vi snakket om med Nordirland-kampen nå, hvor Norge da spiller langballer opp mot en såkalt høy spiss Sødlund, 187, jeg synes ikke det er så høyt en gang, bra luftspiller for all del, men mot enda bedre luftspillere. Drillo var jo enda råere da på å prioritere kantspillere mot bekker, fordi de har lavere av vekst, rett og slett for å utnytte forskjellen da. Mm. Og på topp den selvsagte der var Tor André Flo og de som kom inn som innbytter det var altså Erik Mykland som Sindre allerede har valgt seg og Ole Gunnar Solskjær og den ikke minst viktige Jostein Flo Ja, nei, hvem jeg ville hatt her jeg synes jo det myggen er godt argumentert for det er alt for kjedelig å ta det samme Tor André Flo var nært verdensklasse på den tiden men med tanke på at Norge akkurat nu har en Premier League-spiss som, som leverer greit så Synes jeg jo en Henning Berg er et interessant navn. Han spiller riktig nok høyrebekk her, men å putte han inn i den norske midtforsvaret i dag kunne hatt noe for seg. Ja, for han, du, du velger da han foran Ronny Jonsen. Er det litt fordi at han er en større ledertype på banen? Det er egentlig bare derfor. For mm. rent fotballspillermessig så er Ronny Jonsen United-spiller og med fart og alt sånt egentlig et riktigere valg. Men vi var inne på det i sted at det norske laget trenger en chef. Och kröllete borde du har ju du väljer väl Dan Eggen. Jag hade valt Dan Eggen alla dagar i veckan men jag har fått in en profil med kröller för att få oss upp och fram igen. Nej men det är er ett ännu ett morsamt aspekt när man drar den diskussionen det är er också hvis du skulle valt en du måste ha haft med i dagens författning alltså i dagens ålder och som de är er trent idag då är er det ju en klink en odd så här så du måste valt. Klara dock den. Frode Grodås det är er ingen tvivel han är er Norges bäst tränte hur gammal är er han? En jag tror sig jätte dig. Nej, han är er väl på 50-talet? Ja, fryktelig kropp med såg i mästarnas mästare. Ja, jag har ju alltid varit en jävel på pumpjärn och har ju fortsatt toppidrottskropp och på fotbollsträningarna till landslaget så är er han bland de ivrigaste fortsatt. Han är er ju keepertränner där. Så det är er lite synd för Jarstein som är er en bra keeper, men Grodås i Bure är er väl en en banker. Det fick du den Grodås. Ja, och en liten fun fact för vi sätter punkt om idag. Är er det någon som vet vad brödrarna till Frode Grodås heter? Nej. Nej, de heter hennesvis Gunnar Robin och Robin Gunnar. <laughs> nydlig, nydlig. Tack för att du hört på. Husk abonnera i iTunes.
Denne VG-podcasten har kommersielt innehåll som blir formidlet av programleder. Det kommersielle innehållet gjenkjennes med bakgrunnslyden du nå hører. Tack for at du hørte på denne VG-podcasten.